0: C'est l'heure de la semaine des médias, comme tous les dimanches, dans le 17-20 de France Info avec Enguerrand Renault du Figaro. Bonsoir, Enguerrand. Bonsoir, Lucie. Et on commence bien sûr par un hommage à un grand homme des médias, mais pas seulement. Jean Daniel, qui est mort cette semaine à l'âge de 99 ans.
1: C'est une grande figure du journalisme, un modèle d'intelligence et d'équilibre qui est parti. Lui qui rêvait de réconcilier Aaron et Sartre, Mendes France et Mitterrand, Castro et Kennedy, et surtout les Israéliens et les Palestiniens, détonnés dans le paysage médiatique actuel. Son ami Laurent Joffrin le souligne dans une belle lettre en forme d'hommage. Jean Daniel lui avait confié un jour que les polémiques attirent le lecteur, la modération l'endort, pourtant la plupart du temps, seule l'a nuance c'est juste, c'est mon sacerdoce. Écoutez-le encore une fois au micro de RTL.
2: Dans ma carrière professionnelle, j'ai eu de la chance. Je me souviens qu'un jour, un ami m'avait dit, au fond, « Ton idéal, ce serait de faire écrire dans le, dans le même journal, euh, Aron et Sartre. » Et je l'ai regardé en lui disant « Oui ». Et je ne me doutais pas que ça arriverait un jour, d'ailleurs. J'ai voulu prendre dans le différent, et pas dans, dans l'adversaire, mais dans le différent, ce qui pouvait y avoir, de plus riche et de plus commun et de plus complémentaire. J'ai envie de m'emparer de ce que je n'ai pas pour, pour m'enrichir. J'ai envie de, de, de faire avec euh, mes manques, avec mes lacunes, avec euh, mes. Les différences des autres, une sorte de recherche synthétique.
0: La voix, le phrasé de Jean Daniel, c'était en 1996. Lui qui depuis 1964 est indissociable, bien sûr, de son magazine, du magazine qu'il a créé, le Nouvel Obs, en garant.
1: Alors le Nouvel Obs est une institution, un journal résolument de gauche et progressiste avec ses fameux éditoriaux et la non moins fameuse rubrique « Notre époque ». Le journal a lutté contre la peine de mort et pour le droit à l'avortement. Pendant 50 ans, Jean Daniel a co-dirigé ce news magazine avec son ami Claude Perdriel. Lui veillait jalousement sur l'éditorial et il laissait à Perdriel le soin de gérer les finances. Mais un jour de décembre 2013, eh bien Claude Perdriel a annoncé, c'était au Figaro, qu'il vendait l'Obs à Xavier Niel, un homme un homme qui comme lui est un industriel amoureux de la presse. Ça a été la fin d'une longue aventure. Vous parlez de Xavier Niel justement en guérant ce dernier va voler au secours de France Antilles. Oui, le 30 janvier dernier, la mise en liquidation du groupe de presse Antilles avait laissé une partie du territoire national sans presse locale. Un manque que le président de la République, Emmanuel Macron, voulait éviter à tout prix surprise. En début de semaine, le procureur de la République a demandé au tribunal de commerce de Fort-de-France de rouvrir le dossier car... Tel un cavalier surgi de la nuit, eh bien, Xavier Niel pourrait formuler une offre de reprise. Il a jusqu'au 10 mars pour le faire. Les salariés de France Antille, qui avaient déjà fait leur carton, sont perplexes. Ils espèrent que tout cela n'est pas une fausse joie. Et qu'est-ce qui le motive alors, depuis le rachat avec Pierre Berger et Mathieu Pigasse du Monde, puis de l'Obs, on l'a dit, eh bien Xavier Niel se passionne pour le redressement des titres de presse. Le Monde est de nouveau rentable et l'Obs va mieux. Du coup, à titre personnel, Xavier Niel a racheté la semaine dernière le quotidien Nice Matin et pourrait donc bientôt étendre son empire aux Antilles. Mmh.
0: Passons euh, désormais au service public en guérant Renault. Très attendu, le rapport du CSA sur la gestion de Delphine Arnault a levé une hypothèque.
1: Oui, c'est le CSA qui avait porté Delphine Arnault à la tête de France Télévision 2015. C'est donc lui qui doit en établir le bilan. Dans un rapport de 200 pages, le régulateur a passé au crible l'action de Delphine Ernaut, aussi bien dans l'offre de programme, dans la transformation du numérique du groupe et la gestion des finances. Résultat, la patronne de France Télévision obtient une bonne note. Un sésame indispensable pour se porter candidate à sa propre succession. Mais c'est pour un mandat de seulement deux ans. Oui, deux ans, c'est le délai qui nous sépare de la mise en place de cette fameuse holding commune à l'ensemble des entités de l'audiovisuel public. Mais pour Delphine Ernotte, le simple fait d'être réélu serait une victoire. Jamais un président de France Télévisions n'a été reconduit depuis 20 ans. Mmh,
0: ce serait donc une première. Et en ce qui concerne Radio France, le Parlement aurait dans ses cartons un projet pour limiter le droit de grève.
1: Oui, la grève qui a duré 63 jours a laissé des traces. Lors de l'examen du projet de loi audiovisuel prévu au mois de mars, eh bien, les parlementaires pourraient déposer des amendements afin d'encadrer l'exercice du droit de grève. L'argument est qu'il faut assurer une continuité du service public car les Français qui payent une redevance ne peuvent pas être privés de leurs émissions favorites et
0: qui est à la manœuvre
1: Eh bien, on va être fixé très vite puisque l'examen du texte et des amendements débute le 2 mars en commission des affaires culturelles.
0: Et on termine par l'homme de la semaine, Eric Fotorino, qui devrait dévoiler cette semaine sa nouvelle revue.
1: Il l'a annoncé sur Twitter après les succès du 1, de America et même de Zadig. Eric Fotorino, qui est ancien patron du Monde, écrivain à succès et grand amoureux de la presse. Se lance un nouveau défi. Jeudi, il présentera son nouveau projet et les lecteurs sont invités à le financer sur la plateforme Kiss Kiss Bang Bang. Donc
0: du financement participatif. Exactement. Merci beaucoup Enguerrand Renault du Figaro pour la semaine des médias. Merci. À la semaine prochaine.